0: Fatigué de devoir éduquer, épuisé de me justifier, exténué d'être catégorisé. Puis-je survivre ainsi Les voix d'en bas.
1: Les voix d'en bas s'inscrit dans le projet Prends le lit une initiative d'Emploi Jeunesse soutenue par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Ce projet a pour but de créer un espace de discussion, de formation et de création pour les jeunes racisés et toute autre personne souhaitant s'exprimer et avoir un rôle significatif dans la lutte et l'engagement contre les actes de racisme et de discrimination. Au-delà des inégalités sociales
0: et économiques, les discriminations raciales peuvent générer du stress chronique, de l'anxiété, du manque d'estime de soi, voire des troubles liés à la dépression. La charge mentale fait partie intégrante des conséquences directes d'actes de racisme et de discrimination. Pourtant, on en parle peu. On se concentre surtout sur le manque d'accès au logement, à l'emploi, aux études supérieures, tout ce qui est de l'ordre du systémique et de l'institutionnel, très peu sur ce qui est de l'ordre du mental, et du personnel. Et pourtant, nous avons demandé à Ernith Edmond, cofondatrice de l'organisme Mental Health Matters, à quel point les discriminations peuvent avoir de lourdes conséquences sur notre santé mentale.
2: Donc, euh, la façon, en fait, que la discrimination peut nous impacter sur le point de vue psychologique... Donc, une des choses auxquelles je pourrais penser, c'est l'anxiété. Quand on est victime de discrimination, de racisme, euh, une certaine forme de ségrégation sociale et tout euh, souvent ça peut causer ça peut causer un peu des, des anticipations comme négatives un exemple que je pourrais penser c'est euh, la brutalité policière donc euh, tu sais souvent ben, ce qu'on entend dans les journaux c'est que bon des jeunes des jeunes des jeunes immigrants des jeunes noirs surtout se font euh, brutaliser par les policiers sont brutalisés par les forces de l'ordre et tout puis pour des personnes peut-être comme moi qui ont jamais vécu une situation comme ça directement mais des fois juste le fait de voir comme une figure de l'autorité, une figure de l'ordre et tout, mais ça peut causer un peu d'anxiété dans le sens que tu vois, la personne était comme, oh my god, qu'est-ce qui peut arriver? Comme, commencer à faire une série de scénarios, ça peut causer des, des, des crises de panique, je pourrais dire. donc juste le fait d'être dans des, des situations comme ça et se sentir euh, au dépourvu. Donc ça, ça pourrait être une des choses que ça peut, ça peut causer. Euh, une autre... Euh, un autre aspect que ça peut euh, que ça peut affecter sur le point de vue psychologique, ça peut être l'estime de soi. Donc, euh, le fait d'être victime de discrimination, ça peut être autant euh, au sein de notre communauté, mais aussi à l'extérieur de notre communauté, que ce soit les commentaires qu'on nous fait sur nos cheveux, euh, notre couleur de peau, le type de carrière qu'on doit choisir, le type de choses qu'on doit aimer, tout. Donc, euh, juste des fois, d'avoir ces... Pas nécessairement des stéréotypes, mais de, de, des fois d'avoir des commentaires désobligeants des par rapport à notre, à notre apparence physique. Mais des fois, ça vient vraiment jouer sur l'estime de soi, sur quand on devient adulte, sur la façon dont on va, dont va s'habiller, les types de coiffure qu'on va faire, les styles de trucs qu'on va aimer. Des fois, malheureusement, ça peut même aller jusqu'au fait de détruire sa peau, comme avec des produits chimiques, donc des produits euh, blanchissants et tout. Donc, c'est vraiment, pour dire vrai, la discrimination, le colorisme et tout, c'est vraiment des choses qui sont vraiment comme à part entière de notre communauté en ce moment. Et ça vient vraiment comme euh, affecter euh, autant les jeunes que les jeunes adultes. Là, je préserve puis même les nos parents, les grands-parents et tout, que ça ait vraiment affecté comme euh, notre façon de penser et notre façon d'être. Là, je présume, d'une certaine façon. Et la, le dernier aspect, je pourrais dire, ça peut être lié quand même à une certaine forme de dépression. Je ne pourrais pas dire à quel niveau exactement, mais ça peut venir nous affecter au point où ça affecte notre humeur. Donc, on va dire, euh, si on est au travail, on est, on est victime de discrimination, on est à l'école, on est victime de discrimination, d'intimidation euh, par rapport à notre couleur de peau, par rapport à notre culture et tout on va dire ça peut juste nous retirer l'envie en fait de vouloir aller travailler, de vouloir aller à l'école, ça peut causer une certaine déprime, une certaine tristesse et des fois on s'en rend pas compte en tant que tel, des fois on va juste penser comme c'est normal ou quoi que ce soit. Mais bien souvent comme les facteurs externes que ce, ben, en lien avec la discrimination, c'est des fois on n'a pas le support dont on a besoin à la maison, nos amis comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'on vit ou on n'est pas capable d'exprimer nos émotions et tout. Puis ça aussi ça vient rentrer en ligne de compte et ça vient jouer un peu sur notre euh, notre bien-être émotionnel.
1: Les femmes sont celles qui créent la vie. Pourtant, les femmes sont celles qui ne sont jamais écoutées. Imagine la manière dont une femme noire est regardée, jugée, voire même rejetée. Donc, ai-je le droit d'être déprimée Je sens mon énergie diminuer, à force de combattre dans le vide mes blessures du passé. Maman m'a tendu la main. Elle m'a dit, Ça va bien aller, mon enfant. L'avenir t'appartient. Ne te décourage pas. Mais maman, je ne sais pas aimer. Je crois bien être traumatisée. Tes expériences m'ont affectée. La santé mentale m'a condamnée. Je vis maintenant de l'anxiété.
0: Alors, comment s'armer et se protéger face à ce stress? Cette anxiété... Ce poids qui pèse sur notre état d'être, devons-nous juste l'accepter Devons-nous nous résigner Devons-nous abandonner Ou peut-être que on peut s'y préparer Peut-être que on peut l'affronter Et peut-être même que on peut s'en débarrasser
2: euh, Une des solutions, en fait, qu'on pourrait trouver pour pouvoir euh disons, résoudre ce problème social-là qu'on vit en ce moment, euh, je pourrais dire, un des aspects importants à penser, c'est que l'union fait la force à la fin de la journée. Donc, ça prend, quand on dit, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend toute une communauté, honnêtement, pour pouvoir euh, se débarrasser des traumas intergénérationnels, s'aider euh, socialement, émotionnellement parlant. Ça prend vraiment un entourage solide et tout pour pouvoir nous aider. Donc... Euh, une des premières solutions qu'on pourrait proposer, c'est vraiment d'avoir un entourage qui est solide. Mais dans un entourage solide, c'est de ne pas avoir peur de s'exprimer, c'est de ne pas avoir peur d'en de, parler quand on a des problèmes et tout. Parce que des fois, juste le fait de euh, se renfermer sur soi-même et de toujours garder comme ses émotions pour soi et jamais vraiment s'exprimer par rapport à ça, honnêtement, que vous n'avez juste pas idée à quel point ça peut vraiment nous impacter comme émotionnellement parlant. Des fois, ça peut, ça peut vraiment causer comme des... pas juste des problèmes... Euh, psychologique, l'entendait comme tu si sais, dépression bien anxiété, quoi que ce soit. Mais des fois, si ça peut vraiment jouer sur nous, comme physiquement parlant, donc ça peut jouer sur notre pression artérielle, des fois ça peut même jouer sur notre vision, notre audition et tout. Donc ça, c'est tous des aspects auxquels il faut penser, mais des fois qu'on n'y pense pas vraiment. Non, ce serait vraiment la première solution, c'est d'apprendre à, à, à s'exprimer. C'est vrai que ça fait peur des fois, mais de toujours essayer de trouver quand même une personne de confiance, que ce soit un ami, un, une personne de la famille, un collègue, un professeur, peu importe, une personne à qui on a confiance et qu'on se sent à l'aise de pouvoir s'exprimer à cette personne-là. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de commencer. Si jamais on est un peu réticent à euh, faire des séances de thérapie ou quoi que ce soit. La deuxième étape, je pourrais dire, c'est bien entendu d'aller consulter, donc de prendre la peine d'aller consulter un professionnel en santé mentale. Dans de la même façon, si jamais on a des caries dans nos dents, on va voir un dentiste. Si jamais on a… On se, on se sent pas bien, on a de la fièvre et tout, on va aller voir un docteur. Mais quand on se sent pas bien émotionnellement, c'est important d'aller voir sur des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. Ces personnes-là sont là à notre disposition, right? Um, Ensuite, une troisième solution, puis ça, je pourrais dire vraiment comme en tant que société en général, puis pas juste pour les personnes de notre communauté, de faire en sorte que les ressources qui sont présentes en ce moment soient beaucoup plus accessibles, que ce soit du point de vue social, donc expliquer aux gens que comme, OK, voici les endroits où vous pouvez aller pour, avoir, euh, pour obtenir des séances de thérapie et tout, mais aussi sur le point de vue économique, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a le même budget pour ce qui est des séances des, des thérapies et tout, ce qui qu est quand même disponible aujourd'hui, là, si on fait des séances euh, au privé. Mais des fois, juste faire des levées de fonds pour pouvoir euh, assister quelques familles qui auraient besoin de, de soins psychologiques. Faites-le. C'est d'apprendre à, à rendre ces ressources-là plus accessibles financièrement parlant.
1: Je pense que croire en l'amour offre la plus grande résistance qui soit. L'amour traverse les âmes cassées par la douleur au fil des générations et du temps. C'est facile à saisir lorsque tu ne te prends pas la tête. Quand tu ne le prends pas pour acquis, il te fait vibrer et pousser des ailes. Peu à peu, tu apprends à ressentir toutes tes émotions, à identifier les plus dégueulasses comme les plus lumineuses. Tu apprends à guérir tes traumas. Peu à peu, tu apprends à te connaître.
0: C'était Les Voix d'en bas, une série produite et réalisée par Emploi Jeunesse en collaboration avec Noir et Femme. À l'écriture des textes, Karinia et Emma avec l'aide de Nelly Onesta Daou, à la scénarisation Noir et Femme avec la participation de l'organisme My Mental Health Matters, au montage Loïc Minty avec la musique de Zi et de Loïc Minty. Mm -hmm.